0: Das dritte Entlastungspaket, das wir jetzt geschnürt haben, ist von seinem Umfang größer als die ersten beiden zusammen.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern auf der Pressekonferenz verkündet aber wird dieses Entlastungspaket auch wirken darüber sprechen wir gleich außerdem geben heute die britischen Tories die Nachfolge von Premier Boris Johnson bekannt auch das wird unser Thema Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online Es ist Montag der 5. September ich
2: bin Simon Gaul und jetzt kommen erstmal die Nachrichten Ich bin Lisa Pausch guten Morgen Heute, vor 50 Jahren, wurden bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Athleten von palästinensischen Attentätern ermordet. Dazu findet heute in München eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog teilnimmt. Die Angehörigen der Opfer hatten ihre Teilnahme erst vor wenigen Tagen zugesagt, nachdem sich die Bundesregierung zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 28 Millionen Euro bereit erklärt hatte. In Chile hat sich die Mehrheit der Menschen gestern gegen den Entwurf für eine neue Verfassung ausgesprochen. In dem Referendum stimmten 62 Prozent gegen den Vorschlag, der die alte, noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur stammende Verfassung ablösen sollte und zum Beispiel ein staatliches Gesundheits-, Bildungs- und Rentensystem vorsah, sowie das Recht auf Abtreibung oder die Anerkennung indigener Völker. Alles Punkte, die sich auch mit der Agenda des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric überschneiden, weshalb die Ablehnung nun auch für ihn eine Niederlage bedeutet. Bei massiven Sozialprotesten hatte vor zwei Jahren eine überwiegende Mehrheit der ChilenInnen eine neue Verfassung gefordert. Für heute hat Präsident Boric alle politischen Parteien in den Präsidentenpalast eingeladen. Die verfassungsgebende Versammlung soll nun einen neuen Vorschlag erarbeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es geht um 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet.
1: So viel will die Bundesregierung investieren, um Menschen in Deutschland während der Inflation zu entlasten. Sie will unter anderem eine Strompreisgrenze einführen, das Kindergeld um 18 Euro erhöhen, die MIDI-Jobgrenze anheben und ein neues bundesweites Nahverkehrsticket einführen, das allerdings deutlich teurer werden wird als 9 Euro. Über dieses Gesamtpaket sagte Scholz dann gestern noch,
0: es ist notwendig, und es soll dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Situation mit uns gemeinsam durchgehen können.
1: Ferdinand Otto hat sich das 13 Seiten lange Papier genau angeschaut. Ferdinand, wer wird diese Entlastung denn am ehesten spüren?
0: Am ehesten spüren das natürlich immer die Menschen, wo ein bisschen Geld mehr oder weniger einfach schon sehr viel ausmacht. Wohngeld, Bürgergeld, wenn das wirklich alles zum Jahreswechsel kommt, was die SPD da verspricht, dann wird das für sehr, sehr viele Menschen einen Unterschied machen. Das Wohngeld soll von 700.000 Empfangsberechtigten auf bis zu zwei Millionen ausgeweitet werden. Das ist ein ganz schöner Brocken. Olaf Scholz ruft ja die Unternehmen dazu auf, zum Beispiel den Beschäftigten steuerfrei mehrere Tausend Euro zu zahlen. Wenn die Arbeitgeber das wirklich machen, dem Nachkommen in seiner äh, konzertierten Aktion, naja, dann merken das ganz, ganz viele Angestellte, vielleicht auch die mit nicht übermäßig großen Gehaltschecks, äh, merken das sofort. Auch zum Beispiel das ähm, midi jobs die Reform, dort wird die Grenze angehoben zum Jahreswechsel von derzeit äh, 1300 auf bis zu 2000 Euro, wo also noch nicht die vollen Sozialabgaben auf Midi-Jobs fällig werden. Das sind auch Maßnahmen, die ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr schnell spüren werden.
1: Was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, du findest die Maßnahmen dann schon sinnvoll, so wie sie jetzt sind?
0: Ja, das waren jetzt die Entlastungsmaßnahmen. Ich finde vor allem bemerkenswert ähm, bei diesem Paket, dass ähm, es ja darüber hinausgeht. Die Bundesregierung geht in zwei Punkten ganz konkret ähm, an die Ursache der hohen Preise derzeit. Sie greift ganz, ganz tief in den Markt ein, nämlich indem sie einen Basistarif für Strom einführt und sie sagt, sie will die Zufallsgewinne abschöpfen, auf dem, die auf dem Energiemarkt gerade anfallen. Also da geht sie wirklich an die Ursachen des Preisschocks ran, der derzeit so viele umtreibt. Und ich glaube, das, ähm, das darf man nicht unterschätzen in seiner Wirkung.
1: Und in vielen Punkten blieb die Regierung jetzt aber dann ja doch noch recht vage. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Das stimmt, das war aber auch ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten. Also dass die, äh, der Koalitionsausschuss da quasi mit einem fertigen Regierungsentwurf für das Bürgergeld oder zum neuen Steuergesetz äh, kommen wird, das, das hatte ehrlich gesagt niemand erwartet. Darum werden die Parteien jetzt ringen. Offen zum Beispiel auch, wie es mit äh, dem Streckbetrieb oder der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken weitergehen soll. Auch das ein ganz, ganz heißes Eisen. Da läuft ja derzeit noch eine Art äh, Stresstest im Bundeswirtschaftsministerium. Aber die politische Debatte wird darüber hinaus ja weitergehen, ganz egal, wie dieser Stresstest dann am Schluss ausfällt. Also ich sag mal, da stehen der Ampel ähm, noch ein paar unruhige Tage bevor, auch wenn sie sich jetzt schon auf wirklich viele und sehr, sehr tiefgreifende Reformen geeinigt hat.
1: Danke, Ferdinand.
0: Sehr gerne.
2: Und sonst so?
1: Mein Name ist Jasmin und meine Vision ist, das Selbsthilfe neu zu denken.
0: Also ich rede über das Erben, ein sehr schönes Thema und will so ein bisschen schauen, was verändert sich eigentlich durch das Erben. Äh, für mich geht es eher darum, zu networken und herauszufinden, ob ich eventuell Mitstreiter für meine eigenen Ideen erfinden kann.
1: Ich finde es auch toll, dass es hier so viele verschiedene Menschen gibt und die ihre Ideen austauschen können und auch über sehr wichtige Themen hier diskutieren. Visionen austauschen und darüber diskutieren, das ist die Idee hinter Z2X. Das ist unser Zeit-Online-Festival für junge VisionärInnen zwischen 20 und 29. Am Wochenende fand dieses Festival zum siebten Mal statt. 800 junge Menschen haben sich in Berlin getroffen, 70 Speakerinnen und Speaker waren da und haben ihre Ideen vorgestellt und unsere Teilnehmenden konnten auch Fragen stellen und auch zum Beispiel an Kevin Kühnert, den Generalsekretär der SPD. Der war nämlich auch da und hat sich am Ende seiner Fragesession noch richtig aufgeregt über russische Propaganda in Deutschland.
0: Dass das Ministerpräsidenten machen, dass das ehemalige Bundeskanzler machen, die ohne jegliches technisches Know-how einfach zum Weinsaufen nach Moskau fahren, zurückkommen, ja, dass man die Fahne noch bis hier riechen kann und einfach darüber... Fabulieren, dass das ja mit der Turbine da alles überhaupt nicht funktionieren würde. Also, das habe man sich jetzt nochmal erklären lassen und das ist leider, ist die Turbine kaputt und die andere wird nicht ausgeliefert.
1: Und auch wenn es eben um ernste Themen ging, der Moderator Tarek Tesfu hat Z2X dann noch diese Schlagworte hier verpasst: Zukunft? Weil es ja hier darum geht, dass äh, junge Leute, junge Leute, das klingt so schlimm, aber ähm, halt Leute, die ähm, keine Boomer sind und die Welt mitgestalten wollen, eine Plattform bekommen und sich austauschen können. Und ich würde aber auch sagen, Fun, bei dem Ganzen über eine bessere Welt sprechen, darf man den Fun nicht vergessen. Und wenn ihr jetzt denkt, schade, da wäre ich eigentlich auch gern dabei gewesen, stay tuned, vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder ein Z2X. Heute Mittag geben die britischen Tories bekannt, wer Boris Johnsons Nachfolger antreten wird. Und wenn nicht eine Riesenüberraschung passiert, dann wird das die bisherige Außenministerin Liz Truss. Am Dienstag soll sie dann als neue Premierministerin schon die Amtsgeschäfte übernehmen. Was verändert sich dadurch in Großbritannien? Darüber spreche ich jetzt mit natürlich Bettina Schulz aus London. Hi Bettina.
3: Ja, hi nach Berlin.
1: Wofür steht denn Liz Truss und warum ist sie so beliebt bei den Tories?
3: Naja, also Liz ist eine taktische Karrierepolitikerin. Ja. die hat natürlich das gemacht, was erforderlich ist bei den Tories, um an die Spitze zu kommen. Und sie hat im Prinzip das gesagt, was sie seit zehn Jahren schon immer verfolgt. Eine harte neoliberale Politik, sprich niedrige Steuern, kleiner Staat, wenige Staatseingriffe. Deregulierung, ja, eine relativ scharfe Politik gegenüber der EU und Brüssel und dann weniger finanzielle Hilfen für sozial schwache Haushalte. Sie sagt immer, keine Handouts, eine harte Linie gegenüber Einwanderern und weiterhin Treue und Bewunderung gegenüber Johnson. Man darf nicht vergessen, 40 Prozent der Tory-Parteimitglieder hätten immer noch Johnson gerne als Premierminister. Und was bedeutet jetzt dieser Wechsel an der Regierungsspitze für die Partei, also für die Konservativen? Ja, das ist nämlich äh, sehr schwierig. Also, wir haben, also die Trust hat ja gewaltige Probleme jetzt. Sie hat einmal die ökonomischen Schwierigkeiten im Land. Ja, Inflation, Energiekrise, Schwierigkeiten im Gesundheitssystem. Und ähm, das Bedeutende ist, sie hat ihr Kabinett, also so wie man es bisher weiß, mit Ideologen, stramm neoliberalen Ideologen zusammengesetzt. Ziemlich rechten Leuten. Und das ist eigentlich genau die falsche Politik. Denn was ja im Moment erforderlich ist, ist, dass die Politik eingreift, dass mehr investiert wird. Und dann hat sie aber nicht mehr Geld, Geld, Steuern zu senken. Das heißt, sie ist ja im Widerspruch. Also entweder sie hilft jetzt wirklich den Haushalten kurzfristig direkt, dann verliert sie aber eigentlich die Partei oder sie hält sich an die Versprechungen, die sie gemacht hat gegenüber der Partei, dann verliert sie aber das Land. Das heißt, eigentlich bräuchten die Britinnen und Briten jetzt wahrscheinlich jemand ganz anderen? Ja, genau. Du hast recht. Also ähm, das Land fühlt sich im Moment sowieso überfahren. Ja, wir haben hier zwölf Jahre jetzt die konservative Partei an der Macht gehabt. Und was haben die erreicht? Ja. Wir haben eine höhere Inflation als in der EU, höhere Energiekosten, eine Rezession kommt. Wir haben eine sehr ungleiche Gesellschaft. 52 Prozent der Wähler hätten eigentlich jetzt gerne eine Neuwahl. Und man muss mal überlegen, nur 12 Prozent der Wähler gehen davon aus, dass Truss eine gute Premierministerin wird. Das ist die niedrigste Zahl seit Thatcher. Die hat im Prinzip kein Vertrauen in der Öffentlichkeit und ähm, ich gehe davon aus, dass das jetzt ein Endspiel ist und 2024 spätestens bei der Parlamentswahl vorbei ist und die Opposition an die Macht kommt. Danke Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Das war
1: unsere Morgenausgabe. Um 17 Uhr hören Sie dann unser Update. Das macht meine Kollegin Konstanze Keins. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
3: Man sieht es in den, äh, in den Supermärkten, die Leute stehen, gucken sich die Produkte an, legen sie wieder ins Regal, weil es zu teuer ist. Ich habe mit einer Frau gesprochen auf der Straße und die sagte, ich sitze abends im Dunkeln. Ich mache das Licht nicht an, ich muss sparen und habe Angst vor dem Winter. Ja? Also das ist hier sehr real. Also